A graça é paz, irmãos. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Ageu. Hoje nós encerramos o nosso passeio em Ageu. Na tarefa do ano nós já temos, então, um terço cumprido. Durante o ano de 2020, nós estaremos tratando dos poetas pós-exílicos. Então... Nosso primeiro profeta será terminado hoje. Depois nós iremos para Zacarias e terminaremos o ano com Malaquias. Vamos. Você já encontrou? Amém? Amém, né? Oremos então. Creio que nós podemos orar. Senhor Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio que o Senhor inspirou essa palavra do profeta. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou essa palavra, que é realmente o tradutor, o decodificador dela, que Ele esteja no meio dessa igreja, hoje à noite, fazendo com que essa palavra seja lida, entendida, e marcado em nosso coração. Pai, eu oro em nome de Jesus, porque eu creio na obra que o Senhor tem para a nossa vida. Eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco. Senão, não estaria aqui. Eu creio que o Senhor é Deus que pode transformar vidas, trazer salvação e nos ensinar a caminhar no Teu reino. Fala conosco pela Tua palavra. Essa palavra é Tua. Então, nós pedimos a Ti... Abre os tesouros da Tua Palavra essa noite para o nosso coração ser edificado, convertido e a nossa vida ser transformada. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, em Ageu, você sabe que Ageu era um dos profetas que veio né, com o grupo que veio da, do cativeiro. Quando os persas assumiram Ciro disse que todos poderiam voltar, não apenas que eles poderiam voltar os seus cultos, como Ciro também deu a eles a possibilidade de reerguerem os lugares sagrados. Então, um dos grandes temas aqui é a reconstrução do templo. O templo precisa e será reconstruído, mas você sabe que em Neemias e em Esdras, que são livros paralelos aqui, se comenta de que ah, houve uma oposição, uma oposição dos samaritanos, e o templo deixou de ser construído durante 16 anos. Então, vem a palavra de Ageu para chamar as pessoas à reconstrução, um desafio à reconstrução. Então, no final aqui, nosso último momento, nós vimos na semana passada com a irmã Jússi, que na semana retrasada né, com a irmã Jússi, uma promessa de bênção e uma série de chamadas ao povo chamando a atenção do povo como o povo deveria viver diante do culto ao Senhor. E uma das questões básicas do texto anterior, se você se lembra, é que ele faz uma pergunta retórica, não é? Ele chega e diz, olha, se alguém encostar em algo impuro, não sei se você se lembra desse texto, vai ficar impuro ou não? Qual foi a resposta das pessoas? Vai, a lei diz que fica impuro. Mas se alguém encostar em algo puro, fica santificado? Não. 
E é um, um exercício imenso para nós percebermos que a santidade não é natural à nossa carne. O pecado é, a santidade não. Então, o fato de você vir para a igreja e ouvir a palavra santa de Deus e ser inclinado à palavra santa de Deus, significa que há algo dentro de você que é o Senhor falando, te chamando para sair do tipo de vida que as pessoas querem viver, inclusive uma parte de nós também. Por quê? Porque o pecado é natural à nossa carne. A vontade de Deus, não. Então, ele chama dizendo, olha... Prestem atenção nisso. Prestem atenção. Lá no versículo 15, capítulo 2, versículo 15, ainda o texto que a irmã Jesus pregou. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Ele traz de novo a mesma pergunta. Colocai os vossos corações, as vossas vestes. E aí ele dá uma data. Observem como datas são importantes na Bíblia. Versículo 18. A partir de hoje... 24º dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados, reconsiderem. Usem essa data para terem a vida transformada. Versículo 19 termina o texto que ela leu que diz, ainda alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Reconsiderem, reconsiderem. Então, nós encontramos um livro, e nós vamos fechar esse livro hoje, que é um grande chamado à conversão, que é um grande chamado ao arrependimento, que é um grande chamado a uma tomada de decisão diante de situações que surgirão. Ageu, ele profetiza, e você já viu isso em mensagens anteriores, que haverá um grande problema político, social, que esse império grandioso no qual o, 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 o imperador persa, né? ele dava a si mesmo um título divino de rei dos reis, esse império que derrubou os, os babilônicos, os assírios, os caldeus, esse império será derrubado também, chegará outro império e será derrubado também. Então, não confiem na estabilidade dos impérios, porque eles serão derrubados. Em que, então, nós confiaremos? E aí, nosso texto vai trazer a resposta de hoje. Diante de um terror que se aproxima, e esse terror é visto no nosso texto como um julgamento de Deus, como viveremos? Como eu diria para você viver se as estruturas do nosso mundo são estruturas que estão se abalando? Eu diria para você fechar os olhos, alguns fecham os olhos. Eu diria para você repensar, seria isso. Então vamos ler aqui, Ageu 2, de 20 a 23. Acompanhe na sua Bíblia. Se você tiver sem Bíblia, se você vê alguém perto de você sem Bíblia, por favor, compartilhe com essa pessoa. Não deixemos de olhar o texto nem um instante hoje, porque é um texto que vai fechar tudo aquilo que temos trabalhado e diz, a palavra do Senhor veio a Ageu, pela segunda vez no 24 quarto dia do nono mês diga a Zorobabel governador de Judá que eu farei tremer o céu e a terra derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros virarei os carros e seus condutores os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro naquele dia declara o Senhor dos exércitos 
Eu tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declaro o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então você, caminhando comigo aqui, que é um texto cheio de aplicações e muito forte para a gente, começa no versículo 20 dizendo assim, a palavra do Senhor, ou seja, quando fala aqui a palavra do Senhor significa a palavra daquele que governa o céu e a terra. A palavra daquele que governa o céu e a terra veio pela segunda vez. A gente acabou de ler, eu creio que você pode ter prestado atenção, que é no mesmo dia da palavra que a irmã Jússi pregou. Duas vezes, no mesmo dia, o profeta vem com a segunda palavra. Você percebe o sentido de urgência nisso? O sentido de algo que precisava ser dito? A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no mesmo dia de Ageu 10, dois meses depois da última mensagem, e aí você se lembra do seguinte, o profeta é aquele que prega fora de tempo, o profeta é aquele que, lembra do, do termo, você que já conhece a Bíblia, prega em tempo e fora de tempo, prega quando você tiver a sua data de pregar, mas se for necessário, se surgir uma palavra do Senhor, também pregue porque uma palavra do Senhor surgiu. E aí, então, Ageu recebe uma segunda palavra e diz, é uma segunda palavra que eu preciso dar hoje, pela que o Senhor me mandou, o profeta Ageu, dizendo, no vigésimo dia do quarto mês. Só que se você observar o que há de diferente nas duas palavras, versículo 21 responde para a gente. Fale a Zorobabel. Fale a Zorobabel. E aí, então, você percebe que a mensagem anterior era para o povo. E a mensagem anterior tratava de quê? Arrependimento, a gente comentou, consagração e a bênção. Mas Deus precisava dar uma mensagem também ao governante, aquele que estava, o príncipe que estava governando ali, que era Zorobabel. Você se lembra que existem dois personagens aí, você que já estava aqui nas outras mensagens, que é... Zorobabel, que é o sátrapa, que é aquele que governa, e o sumo sacerdote Josué. Só que aqui nós estamos com uma situação, existe uma mensagem que precisa ser dada ao governante, aquele que se responsabiliza pelo povo diante da, da estrutura do Estado de Israel, aquele que a existência dele enquanto príncipe requer, mostra a existência do povo. E aí você tem uma mensagem que já foi dada ao povo de arrependimento, consagração e bênção e agora você tem uma mensagem dada ao líder. E nessa hora, você diz assim, qual é a mensagem? Versículo 21. Fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos e das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Essa é a mensagem para Zorobabel. E a pergunta que fica é, por que, que essa mensagem é absurdamente diferente da mensagem dada ao povo? A mensagem dada ao povo era uma mensagem de pureza. Povo, por que, que vocês encostam em coisas impuras 
quando vocês sabem que vocês têm que ir para o precisam começar a obra do templo para que vocês se purifiquem, para que vocês quebrem o padrão de pecado no qual os outros povos viveram, os persas ainda vivem, os assírios vivem, tanto que, e você já viu isso em mensagens anteriores, que algumas pessoas decidiram nem voltar para Jerusalém, preferiram continuar na Babilônia, para você notar o quanto o pecado, biblicamente, ele tem um peso magnético terrível, ele tem um peso de, de prender você, de escravizar você, ao ponto de que pessoas do povo de Deus que estavam em Babilônia não voltaram para Jerusalém, mesmo tudo sendo permitido, mesmo tudo sendo pago. Por quê? Porque simplesmente eles estavam com a certeza de que eles viviam melhor em Babilônia do que na terra de Deus. E se você quiser uma representação para isso, você sabe que Jesus comenta depois, no Novo Testamento, que haviam dois homens. Um construiu uma casa sobre a areia. Nós cantamos a música sobre isso hoje. O outro construiu a casa sobre a rocha. A pergunta que eu quero deixar na tua mente é, você que gosta de construção, você preferiria construir um palácio sobre a areia ou uma cabana sobre a rocha? O que, que é mais forte e mais resistente? Um, pa, um palácio na areia ou uma casa sobre a rocha? Ou uma cabana sobre a rocha? Então, o que, que acontece? Algumas pessoas preferiram Babilônia. Elas preferiram todo um reino sobre a areia. Alguns quiseram começar sobre a rocha, mas estavam muito lentos, estavam muito preocupados com a sua própria vida. Eles são chamados a se arrependerem e há uma promessa de bênção sobre eles. Mas o líder aqui, que é Zorobabel, está com medo de outra coisa. O líder, que é Zorobabel, está com medo de... E se acontecer alguma coisa? Um nos expulsou, você se lembra, foi Nabucodonosor. Outro nos mandou voltar, que foi Ciro. O próximo vai fazer o quê? Como é que fica para mim nessa questão política, a, a estrutura do povo que eu cuido. Enquanto o povo está preocupado com o que come e o que sustenta, aquele que lidera está preocupado com muito mais coisas. Você quer saber quem lidera a tua casa? Eu te dou uma resposta bem simples, já baseada nesse texto. Aquele que fica preocupado com a coisa no geral. Aquele que sabe que existe IPTU, IPVA, que mais? Escola de criança, conta, comida. Quem tem filho aqui sabe, a preocupação dele é, papai, faltou biscoito. A preocupação dele é essa, muito, muito, muito existencial. Ah. E se é menorzinho ainda, a preocupação é mais básica, ele vira para a mãe e aponta, peito... É a única preocupação básica. A gente brinca quando olha a criança dormindo nos braços da mãe, dizendo, esse daí está preocupado com o Trump. Ele não tem preocupação alguma. Você quer saber quem cuida da sua casa, quem governa a sua casa? É aquele que já ficou alguma noite praticamente sonhando ou sem dormir, preocupado com alguma coisa. Eu orei com um irmão, na sexta-feira, um irmão muito amado. 
ele passando por uma dificuldade profunda com documentação e burocracia, e ele disse, teve um momento que eu não aguentei e chorei. Teve um momento que eu não aguentei e chorei. Porque a luta é tão grande, é tão séria. As preocupações são tão sérias. Por quê? Porque você vê o todo. Característica de um líder. O líder vê o todo. As pessoas estão preocupadas com o sustento e com a bênção. O líder está preocupado é, não adiantará sustento e bênção se chegar um exército e arrasar com todo mundo, matar nossos homens, escravizar nossas mulheres, nossas crianças, ao bel prazer desses grandes líderes que tem aqui, Zorobabel está preocupada com isso. Não sei se vocês sabem, mas tem aquela coisa que hoje é considerado cavalheirismo, de abrir a porta para a moça, vocês ainda fazem isso? As mulheres dizem, nunca nem vi. Ah. Não sei se você sabe isso, mas a história de abrir a porta para a moça, ela veio do faroeste, da época do faroeste. Porque não era por cavalheirismo, era porque o cara não sabia que tipo de ambiente era aquele. Então, ele abria, olhava se era um ambiente válido para ele entrar com a mulher e com os filhos. Se não fosse, ele fechava e dizia, aqui não, vamos procurar uma outra pousada, um outro lugar para saber que tipo de pessoas. Aí você diz, na nossa cabeça isso é estranho, mas outro dia eu estava estudando sobre os grandes homens do faroeste, e mulheres também, havia uma mulher que era praticamente a Maria Bonita dos Estados Unidos, o nome dela era Calamity Jane, a Jane Calamidade, e, o, e ela era casada com um cara chamado Wild Bill, o Bill Selvagem, ele morreu porque ele sentou no lugar que ele não costumava sentar. Ele sempre sentava de frente para a porta. Aí, um belo dia, porque já tinham sentado no lugar dele, ele não queria discussão, ele sentou de costa para a porta. É um cara que o odiava, ouviu assim, deu um tiro na cabeça dele. Era o tipo de vida que se tinha. Então, o cara abria a porta para olhar o ambiente, não era porque ele era cavaleiro, era porque era questão de vida ou morte. Ele tinha que se preocupar com isso. Então, quando a Bíblia fala sobre a mensagem para Zorobabel ser diferente da mensagem para o povo, é porque a mensagem de um líder para um líder é uma mensagem de quem está olhando o todo. A mensagem de Deus para você que lidera a sua casa será sempre para aquele que está preocupado com o todo. A mensagem que vem para nós é daquele que tem que olhar da menor coisa até a maior coisa. É para aquele que está vendo se o menino está indo para a escola com lanche, mas também se a torneira está pingando. E não tem biscoito amanhã. E, dez horas da noite, a criança chega e diz tem que levar cartolina amanhã para o trabalho da escola. Aí todo mundo diz, ah, mas não vai mesmo. Vai ficar sem trabalho. Você sempre se preocupa. E aí... Qual é o ponto? O povo vê o sustento, o líder vê o todo. John Stott, grande pastor, ele tem um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Calbarte dizia que o homem de Deus tinha que ter um olho na Bíblia e o outro no jornal. Porque a visão do que Deus está fazendo tinha que ser geral. 
mas Deus dá uma, um consolo para Zorobabel. E Deus diz, olha, farei tremer o céu e a terra. Não vai acontecer uma guerra. Não se preocupe, eu governo sobre a guerra. Eu governo sobre essa situação. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 13, diz que Deus permite a guerra para ele jogar fora os líderes que são ditadores. Derrubarei o trono dos reinos. Olha o versículo 22 comigo. E eu quero que você perceba que Deus consola Zorobabel da mesma forma que eu comentei, do geral, do total, como se fosse um funil, até o menor ponto. Eu derrubarei o trono dos reinos, ou seja, eu cortarei esse tronco dessa árvore poderosa, essa árvore será derrubada. E que trono dos reinos são esses? O domínio dos caldeus, o domínio dos persas, eu derrubarei isso daí e destruirei. Ou seja, eu não apenas vou cortar o tronco, eu vou queimar o tronco. Eles nunca mais se levantarão. Eles nunca mais se levantarão. Onde está o Império Romano? Onde está o Império Persa? Onde está o Império Assírio? Onde estão esses impérios? Agora você sabe que a sementinha, o vermezinho de Israel ainda continua. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Não vai ter nada. Depois ele diminui. Destruirei o quê? Os carros de guerra. Observem como se a visão para Zorobabel está vindo de lá para cá. Como se fosse um exército que vem. Lá no centro do poder deles, eles serão derrubados. O carro de guerra que vem, que vocês têm tanto medo, as grandes bigas, os homens ricos, nobres, feitos para guerra, mercenários poderosos, também vão se quebrar. Eu destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os heróis desses homens também vão cair. Não tem mais o poder lá, não tem mais as grandes bigas, aí ele vai e traz mais para cá. E eles então largam as bigas e vêm só com o cavalo. O que, é que vai acontecer com os cavalos? Eles morrerão. E caiu o cavalo e ficou o quê? Só o cavaleiro. E ele diz, oh, os cavaleiros matarão uns aos outros. Em outras palavras, você não vai nem chegar a ver a guerra. Eles estarão mortos antes de chegarem a você. E aí você diz, isso já aconteceu? Isso já aconteceu na Bíblia, quando os egípcios estão correndo atrás do povo de Israel, a Bíblia fala que Deus pôs confusão no meio deles e que eles não conseguiram. Isso acontece com Gideão, quando, quando se quebra as luzes e eles começam a se matar uns aos outros no meio da escuridão. Mas se você quiser um exemplo histórico de como não precisou ter uma grande batalha para se vencer um terrível inimigo, embora houvessem batalhas encarniçadas, vocês se lembram que aquilo que realmente destruiu o Império Alemão na Segunda Guerra Mundial não foi o poder da Rússia, foi o frio da Rússia. Quem aqui gosta de história sabe, os russos foram queimando, 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 só esperando chegar à época certa. Parecia Davi esperando o ramo mudar de direção para eles não ouvirem o exército chegando porque o vento tinha mudado de direção. Os russos quebraram, queimaram tudo, não deixaram um, um ramo para os alemães comerem. Quando os alemães perceberam que olharam para trás, nós precisamos correr de volta, senão nós vamos morrer. 
de frio. Uma das primeiras vezes que eu vi essa história, e um detalhe, foi o segundo grupo que isso aconteceu, os de Napoleão já tinham morrido antes, não aprenderam a lidar com a força de um povo que sabe que não precisa simplesmente lutar para ganhar uma batalha, uma guerra. A primeira vez que eu soube dessa história, eu fiquei impressionado, foi num livro que meu irmão, por sinal, ele está aqui, ah, segundo ele, ele é a parte bonita da família, embora todo mundo diga que ele é a cara, minha cara, ou eu sou a cara dele, mas a gente fica disputando que é o mais bonito. Aí todo mundo diz assim, nenhum dos dois. Ah, mas ele tinha um livro sobre Hitler, e eu era um meninote, tinha uns oito anos de idade, e uma das coisas que me chocou enquanto criança, que diz a história do livro, é que era tão frio, tão frio, que o cara pegava seus colegas mortos e se cobria com os colegas mortos para conseguir não morrer de frio. As armas não funcionavam de nada, elas quebravam. Os grandes tanques Panzer da Alemanha não serviam de nada. Observem como esse texto aqui é parecido com esse texto. Os cavalos, os carros quebram. As armas não funcionam. E os soldados matam uns aos outros. Não sei se você soube, mas vários soldados foram mortos porque eles não aguentavam, fugiam... E você sabe que para o exército, nessas horas de guerra, deserção é crime punido com morte. Então, não chegarão nem a vocês. A promessa de Deus é, não importa que guerra haja, Zorobabel, eu estou no controle de todas as coisas. Não chegarão a ajudar. Então, o julgamento sobre os impérios ele é total, ele vai do macro ao micro. Ele vai de todas as circunstâncias maiores até as circunstâncias menores. E o versículo 23, há uma promessa. Primeiro, antes da promessa, há um consolo. Ou seja, não se preocupe. Não fique preocupado. Você que está pensando em todos os problemas de toda a situação, já que você é o líder desse povo, já que você cuida desse povo, eu quero te dar também uma promessa. Eu estou no controle de todas as coisas, mas há algo para você. E ele diz, naquele dia, o dia da vitória do Senhor, o dia em que os homens, e o dia da vitória do Senhor é colocado como o dia que os homens não terão mais armas, as armas serão trocadas por forcados, as pessoas deixarão de guerrear e começarão a trabalhar. Então, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, aquele que domina sobre todos os exércitos da terra, eu separarei você. Eu separarei você, Zorobabel. E aí você percebe que quando ele diz isso, ele avisa, Zorobabel, você não é igual a ninguém. Separar tem um som muito bonito, você é consagrado ao Senhor, você é separado ao Senhor, mas se você observar, é um trabalho bastante pesado. Não sei se você já foi separado pelos seus pais, como assim foi separado sobre os seus pais? Todos os seus colegas aprontam, você diz, meu colega aprontou, aí seu pai responde, eu não sou pai do seu colega, sou seu pai. Ou pior, aquela mais legal, todo mundo está fazendo você acabou de consagrar seu filho do pior jeito, você não é igual aos outros, você não é todo mundo, mas todo mundo tirou nota baixa, você não é todo mundo, 
Aquilo que nós amamos, observe isso, nós separamos. Aquilo que nós amamos, nós separamos. Quando você tem pratos bonitos, Oxford, quando você tem faqueiros bonitos, você separa, é o do Natal. Quando eu era criança e olhava pudim na geladeira, vocês já me viram contar essa história? Eu ficava alegre e triste, porque, meu Deus, pudim. Aí ela, a mamãe dizia assim, mexe não, porque hoje vem gente. Aí eu, na minha mente lógica infantil, dizia, poxa, eu não sou gente não, quando é que eu viro gente? Hoje vai ter gente. Aquilo que você separa, você não separa o pior, você só separa o melhor. Mas tudo que é separado ganha um peso que as coisas normais não têm. Todos nós temos a roupa de ficar em casa e quando as crianças estão crescendo, elas ainda não têm essa percepção. O pai passa a maior parte do tempo dizendo meu filho não usa essa camisa, essa camisa, eu gosto. Tire, bote outra. Porque se você quer separar para uma coisa, para um momento, para algo especial você cuida e você dá uma obrigação. Então, Zorobabel é separado, Zorobabel é tirado do meio. E ele diz, olha, por quê? Aí ele te dá uma resposta bem pequenininha aqui no aposto. Filho de Salatiel, que significa aquele que vem da linhagem de Davi. Por que, que Zorobabel é tão importante, irmãos? porque Zorobabel é da linhagem de Davi, e daqui a 400 anos, 450, mais ou menos 70, do descendente de Zorobabel vai nascer Jesus Cristo, a raiz de Davi. Zorobabel é antepassado do Senhor. E ele diz, olha, filho de Salatiel, você é fruto da promessa messiânica, Deus havia feito uma promessa com Davi, creio que você conhece a Bíblia, você que conhece a Escritura, e a promessa feita a Davi é que o trono jamais se afastaria da casa de Davi. Essa promessa ela é cumprida em Cristo, a gente já estudou Hebreus para saber que a promessa a Davi ela é cumprida. O que eu amo nas promessas de Deus e o que eu gosto muito de ver nas promessas de Deus é que as promessas de Deus elas sempre se cumprem. Uma vez eu fiquei muito encacucado, com a cabeça cheia de minhoca, porque Deus havia prometido a Moisés que Moisés iria para a terra prometida. Moisés fere a rocha. E o que, que Deus diz? Tu não vais entrar na terra prometida, vais vê-la de longe. Mas havia uma promessa sobre Moisés, tu verás a salvação do Senhor. E o que mais me impressiona na beleza da promessa de Deus é que no dia da transfiguração, em que Jesus se revela em toda a sua glória no monte, quem está lá é Moisés. Naquele dia não é Jesus que simplesmente está sendo testemunhado pela lei pelos profetas, mas Deus está cumprindo para Moisés uma promessa que ele havia feito, porque as promessas de Deus não têm arrependimento. O Deus que prometeu ele vai cumprir. É isso que me deixa embasbacado, como a Bíblia se completa. 
E eu não entendia, Senhor, mas tu prometeste a Moisés que ele veria a tua glória. Moisés não podia naquele momento ver, então o Senhor só passou por ele e disse, te esconde na fenda da rocha, eu vou passar, tu olhas nas minhas costas. Quando Moisés está com Jesus no monte da transfiguração, Jesus, Moisés está vendo a pura glória de Deus, a pura glória de Deus em Cristo Jesus. E a promessa é cumprida. Então a promessa, bem que filho de Salatiel, é uma promessa cumprida. E ele diz, você que é meu servo, e você se lembra que essa marca de servo, a gente já falou em hebreus, foi dada a duas pessoas, a Davi e a Moisés, e era um, 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 um momento de extrema honra para ele, avisando da presença do Espírito Santo na vida do Zorobabel, e por que, que ele foi chamado de servo? Se você se lembra de hebreus, diz que Moisés era o servo sobre toda a casa do Senhor, sobre a casa do Senhor, e aqui é porque Zorobabel se dispôs ao templo, se dispôs a honrar a aliança do Senhor e a trabalhar no templo. E aí há uma promessa maior ainda sobre ele, uma promessa que cura algo que Deus havia retirado de outra pessoa. Vai comigo rapidinho em Jeremias 22, 24. Jeremias 22, 24. E se você olhar o capítulo de Jeremias, diz um juízo sobre os reis maus, aqueles que foram extremamente perversos, aqueles que não souberam usar a separação de Deus, a consagração de Deus para a glória do Senhor. Capítulo 22, versículo 24, olhem o peso disso juro pelo meu nome e você que estava no retiro lembra como eu falei de que Deus jura pelo nome dele porque não há nada maior do que o nome do Senhor então Deus faz um juramento no nome dele e ele diz juro pelo meu nome diz o Senhor e eu sei que na tua Bíblia está tudo em caixa alta o nome Senhor né? e a vé o nome santo eu juro pelo meu nome que é separado de qualquer nome que existe no universo Ainda que você, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o arrancaria. Alguns reis, quando perdiam guerras, uma das formas de mostrar que o rei havia perdido a guerra era cortar o dedo do anel de selar, mostrar o dedo separado do anel. E aqui Deus diz que esse rei era tão mau que ele faria de tudo, de tudo, de tudo, para arrancar, como não serve. Mas a promessa que há sobre Zorobabel é o oposto. Farei de você, Zorobabel, um anel de selar. Farei de você aquele anel que representa a minha autoridade. Observa que eu já falei que os reis persas se chamavam de reis dos reis. Ele é um rei dos reis. Vários reis persas fizeram isso. Mas aqui, ninguém pode se chamar de rei dos reis, porque o rei verdadeiro é o Senhor. Mas ocorre a mesma coisa que ocorreu com José no Egito. José, tu vais receber o meu anel, aquele que eu selo os contratos. 
e a tua voz então será como a minha voz. Aquilo que tu decidires será como se o faraó decidiu. Então é um momento extremo de autoridade representativa. Por isso que quando Jesus fala sobre oração, e Jesus hoje é o nosso anel de selar, que ele diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. E por que, que ele fez isso? Ele, vamos terminar aqui o texto, diz, porque eu o escolhi. E aqui é muito claro, não tem o que a gente discutir, quem escolhe é Deus. Ser escolhido é algo honroso, mas é algo terrível. Ser escolhido pelo Senhor é uma coisa maravilhosa. Santo Agostinho tem uma das maiores frases sobre isso. Feriste o meu coração com a tua palavra, desde então te amei. Em outras palavras, não existe aquele que encontre o Senhor e permaneça o mesmo. Se você encontra o Senhor e permanece o mesmo, você não encontrou o Senhor. Desculpa lhe avisar isso. Porque a experiência da Bíblia, a experiência da história, é aquele que encontra o Senhor, é ferido por ele. Jacó luta com o Senhor durante toda a madrugada e depois ele tem o nome mudado, de Jacó ele passou a ser chamado de Israel, porque contra Deus lutaste como um príncipe e prevaleceste, mas teve um preço a ser pago, Jacó sai, como a gente fala no nosso interior, caxingando, ele sai com uma marca, ele sai com algo que diz, eu tive um encontro com Deus. Um poeta latino chamado Virgílio, ele tem um texto que é citado por um, por um filósofo chamado Montaigne nos ensaios, que ele diz o seguinte, que uma grande mulher romana, uma nobre romana, ela sangrou até a beira da morte. Os romanos tinham o hábito de cometer suicídio com os colegas, alguns chamavam os colegas porque tinham que se matar, o, o, o imperador havia ordenado, e aí, então, a esposa dele resolveu acompanhá-lo. E os dois abriram as veias enquanto conversavam com os colegas. Ele morre e há uma ordem de Nero para que ela não morra. Então, eles tentam salvá-la. E uma das frases lá no Bontegni, citando Virgílio, é que ela trouxe pelo resto da vida as marcas de quem havia visto a morte e voltado. E eu digo para você, existem pessoas que mudam completamente quando tem um momento em que elas triscam na morte. Elas mudam completamente. Elas repensam a vida inteira. Vocês acham que encontrar verdadeiramente Jesus seria menos que isso? Encontrar Jesus muda a vida inteira. Por isso que Santo Agostinho diz, feriste o meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei. E essa pessoa passa a ser chamada então de escolhido do Senhor, diz o Senhor dos exércitos, aquele que comanda, aquele que diz o que tem que acontecer, aquele que fala o que tem que prevalecer. Eu queria chamar alguns princípios para você, para a gente terminar o nosso livro sobre isso. Eu queria que a gente definisse três princípios, três formas de princípios. Princípios para o povo de Deus, 
princípios para os líderes do povo de Deus e princípios quanto a Cristo, que você sabe que Zorobabel aqui aponta para Cristo. Aponta para a linhagem do Messias que vem desde Davi. Então, para o povo de Deus, eu queria fechar com vocês alguns princípios que são muito claros nesse texto. Primeiro, nós podemos esperar mais problemas políticos para o futuro. O mundo não vai ficar mais fácil politicamente. O mundo vai ficar mais difícil politicamente. Porque a política é a arte da impiedade. A política é a arte dos homens viverem como se fossem deuses. Eles querem isso. Eles amam isso. Guerras, segundo o princípio para o povo de Deus, guerras, tumultos e revoluções são modos de Deus revelar a ação dEle por meio da igreja. Então, a igreja ela não é chamada para participar da política, mas a igreja é convocada a ser política. Em que sentido? Em 1929, houve uma crise imensa, uma crise absurda no mundo, porque a Bolsa de Valores quebrou. A gente ouve nos livros de história chamado o grande crash da Bolsa. Três soluções surgiram no mundo, duas fizeram a guerra, só uma que não. A primeira solução foi aumentar o poderio militar, o militarismo, que gerou o nazismo. A segunda solução foi aumentar o peso dos sindicatos, a solução dos comunistas, dos socialistas. A terceira solução, que foi a solução das igrejas. Se você assistiu um filme ah, lá com Will Smith sobre a esperança em que ele vai para algumas igrejas, você vê isso até hoje nos Estados Unidos, e essa cultura até hoje que é o quê? Duas igrejas se levantaram, os católicos romanos e os protestantes. Uma criou até uma denominação chamada Exército da Salvação, que dava banho, alimento, casa, comida para aqueles que não tinham mais nada. As igrejas abriram suas portas e as pessoas iam dormir nos bancos das igrejas. As pessoas iam comer aquilo que as igrejas colocavam, havia filas nas portas da igreja porque as igrejas começaram a se mexer diante das crises. Você deve ter ouvido falar, e muita gente comentou aqui, eu comentei sobre o descende que aconteceu nesse mês. Uma das pessoas que pregou, ela disse o seguinte, existem milhões de crianças hoje esperando a adoção. Está na hora da igreja adotar. Coloque na sua mente, no seu coração, se você é um casal, de não ter apenas filhos naturais. A igreja vai ser do reino de Deus e absurdamente política se ela não jogar no governo o peso disso daí. Você pode ter as perguntas que você tiver, mas eu digo uma coisa para você. Ser criado por um casal que ama o Senhor, por mais defeitos que tenha, ainda é mais saudável do que ficar num depósito de gente para que não fique na rua. Você sabe, desde o século XIX se diz que os nossos lugares de cuidar, que o Estado faz, são depósito de gente. Você sabe que quem aqui é educador da escola pública sabe que é isso que estão transformando as nossas escolas, depósito de gente. Como as famílias não funcionam mais, e isso é verdade, por isso que nós pregamos o Evangelho, o que, que você faz? 
Quantas vezes, quem aqui é professor já ouviu, vamos deixar o menino todo dia todo na escola para que ele não fique na rua. Mas a pergunta é, cadê a igreja? Cadê a igreja? Temos que ter soluções. Segundo, terceiro, para o povo de Deus, Deus guardou, guarda e guardará a sua igreja. Não importa o que aconteça, não importa a guerra, não importa a briga, não importa o que venha, Deus guardou, guarda e guardará a sua igreja. A igreja resiste há dois mil anos debaixo do Senhor. E quarto princípio para o povo de Deus, os eleitos seguram a terra como Ló segurava Sodoma. A terra só não se acaba, porque a igreja ainda está aqui. Para os líderes, e eu quero que você olhe isso, se você não é líder, com muito carinho, porque é muito difícil isso daqui. Primeira coisa, um líder não olha o que o povo olha. Espero que você tenha entendido isso. Uma das coisas que mais tem me chamado a atenção, e eu mais tenho chamado, às vezes eu sou considerado de mau gosto em alguns lugares, porque eu quero chamar a atenção das pessoas a isso, é por que tem tantos velhos em depressão. E uma das razões muito claras, e eu já disse isso aqui, é porque algumas décadas atrás, o de 40 anos segurava a pressão de cuidados de 60 e cuidados de menos de 10. Hoje, o de 60 anos recebendo o saláriozinho de aposentadoria dele tem que cuidar do de 40, do de 30, do de 12, do de 22 e do de 10. E ele olha o tempo se acabando e ele vai morrer e ele sente as dores do cansaço, ele sente a proximidade da degeneração, mas ele pensa, se eu morrer, como vai ficar meu filho de 40 anos? Como vai ficar minha filha de 30? Como vai ficar a universidade da minha neta? Porque é ele que paga tudo. Quer saber o que, é que dá depressão? É você não ter estrutura física para se preocupar pela família toda e ter que se preocupar pela família toda. Eu sei que isso não é popular, mas é o que acontece. Hoje nós temos um outro problema, eu ainda não sei bem como lidar com isso. Você, menina crente, que é um homem crente que seja bem Instagram com você, de tirar foto com os meninos, passear com eles na praia e tudo, mas cuidado, o mundo que inventa esse pai tão legal, tão instagramer, tão jogador de videogame com os filhos, ele não está casado com a esposa dele, ele não está casado com a mãe das, dos filhos dele. Ele está lá com os meninos, ele é o pai dos meninos, ele não é o marido da esposa. Cuidado em a gente querer um padrão do mundo, porque parece muito bonitinho no Instagram, mas talvez não funcione para a vida real, porque a função de um líder, você acabou de ver aqui, é se preocupar com o todo. É isso que o torna líder, não é brincar com as crianças. Então, o líder não olha o que o povo olha. Segunda coisa, o líder possui marcas. O líder possui marcas de consagração, você sabe que ele é um líder, você percebe que ele é um líder, você ouve a voz dele como a voz de um líder. Ele possui marcas de ação, ou seja, ele possui uma aflição pelo povo de Deus... Ele possui uma dor no peito de carregar. Quantas vezes você não já viu o pastor Demerval e Manjúcia aqui chorando, preocupados com o povo? Quantas vezes você que é líder na sua casa, você não se preocupou ao ponto do coração ficar apertado? 
E <risos> líder que é líder, ele tem marca de participação, tá? Pastor cheira a ovelha. Se você passou por Osho, eu estava ouvindo uma pregação dele hoje, ele diz o seguinte, se o seu pastor não tem tempo para estar com as ovelhas, você não tem um pastor. Se teve algo lindo hoje, quem estava aqui na ceia foi testemunha, foi que foi nossa primeira ceia em que os nossos doentes foram receber em casa a participação na comunhão da igreja. Gilene usou a palavra, que coisa linda, eu digo, assina embaixo, é lindo. É fácil? Não. Você fica com fome, você pega sol quente, mas é maravilhoso, porque é de Deus. Então, o líder possui marcas de participação, ele tem cheiro de ovelha. E o terceiro ponto com relação é que o líder não escolhe ser líder. É uma honra, mas é terrível. Eu estava comentando com o Jússi, terça-feira, sexta-feira, dizendo, Jússi, eu não queria estar aqui. O problema é que eu não tenho escolha. Vocês acham que seria mais fácil lidar com o texto bíblico e lidar com todas as dificuldades da igreja ou simplesmente dar uma aula na escola e deixar todo mundo de mão? Eu digo para vocês, é mil vezes mais fácil dar aula. Não tem nem comparação. A angústia, o peso, o receio. Só que... Eu não posso fazer outra coisa. Não posso fazer outra coisa. Deus me chamou para isso. Vou brigar com Ele? <risos> Já briguei, tá? Já briguei. Mas você não escolhe. Ele escolheu. E eu quero fazer as últimas aplicações quanto a Cristo. Primeira aplicação com relação a Jesus é que o dia do Senhor será um dia de vitória completa, do macro ao micro. Jesus dominará sobre todas as coisas. O dia do Senhor será o primeiro dia na história do mundo, depois do Éden, depois da queda do homem. E você sabe que a primeira coisa que aconteceu depois da queda do homem foi uma briga. A primeira coisa que aconteceu, você conhece Gênesis, foi um momento único de acusação, onde todo mundo acusava todo mundo e ninguém mais se reconhecia. Pois eu tenho uma boa notícia para nós, as brigas vão terminar. Todas elas. O coração dos pais se converterá aos filhos. O coração dos filhos se converterá aos pais. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu declararei a paz. Somente Cristo pode declarar a paz. Terceiro, a aplicação, penúltima, o pai deu ao filho toda a autoridade. Por isso que Abraham Kuyper diz que não há um átomo no universo em que Cristo não diga, pertence a mim, é meu, por direito. Eu sou dono desse átomo. Não há nada no universo que não pertence a Jesus Cristo. Até as minhas lágrimas pertencem a Jesus Cristo. E eu queria aplicar, porque assim nós terminamos o livro de Ageu, eu queria só lembrar o geral. Nós fomos chamados pelo livro de Ageu a quatro coisas. Confiar na presença do Senhor conosco e na provisão dEle. Reconhecer que Jesus Cristo é a única solução para o pecado, que o pecado invade todos os ambientes da sociedade. Que a obra que Deus nos reservou não deve ser nem interrompida, nós não devemos parar aquilo que Deus nos chamou para fazer. 
e nem deve ser misturada. Cuidado com aqueles que não temem ao Senhor e querem participar. São samaritanos. A obra que Deus nos reservou não deve ser nem interrompida, nem misturada. E, por último, para nós encerrarmos Ageu, nós aprendemos em Ageu que Deus nos chamou a participar de uma obra ao qual nós estamos sendo convocados. Nós fomos, nós fomos chamados pelo livro de Ageu a três coisas não naturais, por isso que só a igreja pode fazer essas três coisas. Ser santa, obedecer e orar. O mundo não pode fazer isso. Somente nós podemos fazer isso. Deixa eu orar com você. E eu queria saber se você está disposto a isso. Nós não podemos apenas ouvir essa palavra. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a pedir ao Senhor para ser santo? Você está disposto a orar? Deus tem nos levantado em oração. O Senhor nos chama para oração. E por que, que o Senhor nos chama para oração? Porque o nosso coração ele é tão duro e tão pesado e tão difícil que se não for uma obra do Espírito Santo para converter o nosso coração, nós não nos converteríamos. Pastor Charles Spurgeon disse o seguinte, eu creio que eu sou completamente pecador e tenho absoluta certeza disso, porque se Cristo não tivesse me escolhido, eu, por minha natureza humana, jamais o teria escolhido. Eu, de vontade própria, jamais teria escolhido uma vida de luta contra o pecado. Se eu escolhi essa vida, foi porque Cristo me escolheu. Se eu escolhi lutar até o último dia contra o pecado, para a glória de Deus, foi porque Cristo me escolheu. Se você entende isso, parabéns. Você é meu irmão e minha irmã. Se você entende que as nossas armas são armas de oração, parabéns. E se você entende que isso não pertence a nós de forma natural e que isso é dom de Deus, é porque nós temos pregado o Evangelho de forma correta. Agora, qual é o nosso, a nossa ação agora? Se você não tem forças, fecha os teus olhos e pede ao Senhor forças. Se você percebe que você está escravizado a algum pecado, pede ao Senhor e o Senhor te livra. E o Senhor é capaz de te libertar. Se você está preso à preocupação do que os outros vão achar de você caso você se converta, coloque aos pés do Senhor e diga, Senhor, o que, que vão pensar de mim? E Deus vai responder a você. Se você está disposto a negar a si mesmo, esse é o lugar, esse é o momento. Se você está disposto a viver uma nova vida, esse é o lugar e esse é o momento. Se você está disposto a entender que Deus não se confunde com você ou comigo, que Deus reside numa situação completamente única e que todos nós iremos prestar contas a Deus pela vida que nós tivemos e que você está sendo convidado hoje a mudar de vida, esse é o lugar, essa é a hora. Então, eu queria orar por você, 
que talvez dentro do seu coração esteja passando uma luta espiritual. Eu não sei, nem vou dizer que você está. Aqui não é igreja de profetada, aqui é igreja que prega a escritura e entende que a escritura faz a obra. Então, se você está passando por luta espiritual, mas deseja do fundo do seu coração servir a Cristo, se você toda a sua vida viveu para a sua própria vontade e hoje, a partir de hoje, você decidir servir a Cristo e não viver mais para a sua própria vontade, eu quero orar por você. Porque você, se você fizer isso, você não estará escolhendo o caminho do mais fácil. O caminho do mais fácil é sempre o caminho do pecado e da desistência onde nós desistimos das nossas famílias, onde nós desistimos das nossas responsabilidades. Mas hoje eu te chamo para participar de uma grande convocação. Eu fui convocado, e talvez agora no seu coração você esteja sendo convocado. E eu oro por você, eu quero orar por você. E se você nunca entregou a vida para Jesus, mas hoje você quer entregar a vida para Jesus, eu quero orar por você. Se alguma vez você já entregou a vida para Jesus e esteve parado nessa obra, eu também quero orar por você. Eu quero apenas que você diferencie por uma coisa. Se você nunca entregou a vida para Cristo, na hora que eu estiver orando, eu quero que você venha para cá, para frente, para tornar público a sua decisão de servir a Cristo. Alguém vai vir orar com você aqui. E se você já entregou a vida para Jesus Cristo, mas quis amar o pecado, e hoje quer voltar aos braços de Jesus, eu quero que você fique em pé no seu lugar. E eu vou orar por você. Oremos. Senhor, eu creio na obra do Espírito Santo, eu creio que o Senhor pode falar aos corações, eu creio que Tu és Deus, supremo e soberano sobre todas as coisas. Senhor, nós Te agradecemos por termos terminado o livro de Ageu. Te agradecemos porque o Senhor nos chama para a oração, o Senhor nos chama para a obediência, o Senhor nos chama para a consagração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam abertos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que têm queimado o coração por te servir melhor, que eles possam se colocar diante do Senhor, não diante de mim, mas diante do Senhor, como aqueles que fazem um voto de renovação de aliança com o Senhor. Eu oro também, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que hoje, ainda que não venham para cá para frente, decidam pela primeira vez servir ao Senhor. Eu oro que o Senhor se fortaleça, eu oro que o Senhor os enche, encha seu coração, encha sua mente, que eles possam receber do Espírito Santo, a partir de agora, força para servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Nós também, Senhor, entregamos esse culto a Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares que o Senhor guarde a nossa vida e nos dê poder para testemunhar durante a semana. Haja sobre nós, Senhor, e faz de nós a tua, o Teu querer, a Tua vontade. 
É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.